0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。欢迎来到不想健身第十八集，动机养成的方法，让你打从心里爱上运动。那我这边标题虽然是打运动啊，不过如果你可以很有效地学习我今天所讲的这些方法。那它可以帮助你在你未来想要做任何有意义的事情上都会很有帮助。就好比说，你今天想要学新的语言，好比说，你今天想要学音乐，想要学呃主菜，你都可以用这些方法来帮助你，可以持续的坚持下去。因为我相信很多人在做任何事情都是一开始很有冲劲，但后期三分钟热度就没有办法持续坚持下去，包括健身运动都是一样的。所以。今天讲这套方法，可以请各位好好的学习起来，加以利用。好，那我们在讲这套方法之前呢、啊，我必须要先说一些比较学术的一些观念。那这是我在去年读心理学的书籍上面所学到的，叫做动机。那心理学上把动机分成内在动机跟外在动机。那现在我要先讲外在动机。外在动机就是你表现好的时候给予你奖励啊、奖赏啊、奖品啊，但如果你表现不好的时候呢，就给予你惩罚。所以外在动机基本上就是可以快速解决你眼前的问题，快速可以提升你想要做事情的冲劲跟干劲，来帮助你去执行去做。就好比说啊。大家应该都有经历过学生时期嘛？学生实习的时候，你考试考得好，你的父母亲、你的老师可能就会给你奖赏、奖品，甚至于就比较好哄的话。小学的时候，像我现在子女是幼稚园，他只要表现好的话，老师就可以给他盖几个印章。那盖，比如说盖十个印章，他就可以换到一个奖品，这就是奖赏嘛。那惩罚呢？如果你考试考不好，考不及格，表现。表现不好，你吃饭很慢，那老师可能就会拿爱的小手去打你的屁屁一下，打你的手一下，或者是让你糖果变少，这都是外在动机惩罚的方式。那到了现在出社会呢？出社会像我以前是做防重业的嘛，防重业如果你表现好，业绩好，那公司就会让你上台领奖，然后上台颁发奖品啊、奖状啊、奖金给你。可是如果你表现不好的时候呢？公司啊，他就会主应该说主管，他就会利用你的下班时间，请你来加班，请你来做绩效，甚至于会考核你的日行程、工作行程为什么没有办法达标，然后去给你一些呃检讨报告的惩罚，来让你去执行去做绩效，就是会用这种比较惩罚的方式强迫你去做绩效这样的行为。所以不管是从读书，或者是在。工作上，这些方法都是在外在动机让你强迫你去做执行你的上司或你的父母亲或你的老师他们想要做的事情。好，那如果说我们把它转回来套用在运动或健身上面呢？健身上面的奖赏，我必须说，呃，很，我想了很久了，就想要几个跟各位分享。第一个就是，你如果是满足这种虚荣感的话，你去健身房拍照打卡。然后你可以得到得到很多的赞赞数，不管放在你的 IG 或 FB 上，你都可以得到赞赞或留言的话，那你可能会满足你心理上面的一个虚荣感的话，那它还或许是一个方法，至少你有去健身房运动嘛。那第二个是你可以享受吃美食，因为我们都知道运动的过程中会消耗热量，所以起码你吃美食的时候，这个热量进来跟消耗热量可以做个抵消，至少让你不会变胖。那这也是一个外在动机的一个奖赏的方式。那也好比说，你可以跟你的朋友或者是你的教练去打赌，说如果我今天去运动的话，你要给我什么样的奖品奖励？但如果我不去的时候呢，你就要给我一些惩罚。那我必须讲，运动的惩罚一定要跟你的朋友，就是你的亲朋好友，或你可以请一个教练来做打赌。那因为这些额外的惩罚。一定要大于你运动当下的痛苦感，它才有效。因为我们都知道，其实运动其实一般人如果不运动的话，你一开始接触运动一定会非常痛苦，因为运动本来就是人类体身体上不喜欢做的事情。因为人类的身体是负责储存能量来帮助你生存，可是如果说你消耗太多能量的话，身体就会产生一些不适应性。但我这边不能不是说你不运动了，因为。我们现在的生活形态是，大家都是属于坐姿静态生活形态，所以如果你不运动的话，你就会体脂肪超标 ，B I N I 高，然后运动跟生活能力下降。啊，以前的人是，这应该说回溯到远古时代，他们是每天都在动，哎，就每天都要被野兽追逐，要去猎食，要去、呃、取得食物，所以每天都要动，所以他们就不会有这么那么多肥胖的文明病出现。那现代人反之是相反的，所以你更要花时间去运动。那运动的外在动机培养法，你就是要靠呃朋友、同伴来帮助你一起达成，因为我们人类是群聚动物，我们必须要靠大家一起来完成的时候，你才会更有效、更快的去完成、去执行这件事情。那这是属于运动的外在动机的奖赏跟惩罚。那打赌的方式可以好比说，像我有些学生是会跟我打赌说，假设他这一周没有来运动三次的话，他就会给五百块。那如果说他有来运动三次的话，那反正我请他喝一杯星巴克，类似这样的方式来强迫他运动嘛。啊，虽然这个方式可能是比较属于半强迫性质的，但是至少在短期他会持续来运动。那这是外在动机养成的方法。那接下来我讲的是。内在动机，内在动机把心理学的研究，它可以拆解成你的价值乘以期待等于内在动机。那价值是什么？价值就是你想要成为什么样样子的状态，你可以把它视觉化的，把它呈现出来。就好比说，你想要成为呃彭宇晏身材或者是蔡依林身材的这种样子，那你就可以把它想象出来。那想象出来之后，你可以去再想得更深入一点。如果啊，你变成这类型的样子的时候，你的亲朋好友会用什么样羡慕的眼光看你，或者是你在生活当中你会产生更多的便利性吗？或许你现在还是很胖，所以你光下床去刷牙、洗脸、上厕所都觉得很累了。但是如果说你有一个很结实的身材的时候，或许你在生活的便利性你会更高。所以你要去很具体的把你的。目标想象出来，像我有一个习惯是，每当一个学员要找我上课的时候，我会问他你的目标是什么？你想要成为什么样的样子？那他如果说他想要增肌跟减脂，这废话嘛，谁不想增肌跟减脂？我就会说这个目标有点太抽象了，你必须要再把它想得更具体一点。你想要减脂，你要想要减多少的？体重，你想要减多少的体脂肪，甚至于你想要成为什么样的样子，你可以举一些你很常看到的网红、艺人，还是你的朋友，那把他样子具体的给形容出来，甚至于你有照片的话给我看，你可以把它这个照片放在你你平常很常看到的地方，好比说你的手机，好比说你的呃家里的卧室，好比说你的厨房之类都可以。每当你想要放弃的时候，去看一下这些照片，去想一下你想要成为的样子的感觉，你就比较不容易放弃。但是我必须要说，这个价值啊，你想象成为的样子，必须要很有很有吸引力。如果说你想要成为的样子很没有吸引力的话，你根本就不会想要去认真的去做。好，这是价值的部分。接下来讲的是期待，期待它有点像是，呃，你做这件事情的难易度。如果你把这个难易度做得越简单，你越容易执行，那相对的,你的，你你的这种期待感就会越高。那如果反之，你把这个的目标设计成很困难的话，你就会很不想要去做。就好比说，我们举一个呃马拉松比赛好了，像我之前有比过半马，我人生只有比过一次半马，没有没有没有很厉害，就2 1 K 这样子。然后我记得印象很深刻的是，那一次我比半马，我那时候跑一跑。我我是在健身练完腿之后，然后我接到一通电话说：“哎，阿伦呐、啊，我们下午要去跑半马，要不要一起去？”我说：“哎，好啊，没没跑过去，去跑看看这样子。”他说：“哎，可是那是比赛哦。”我说：“没差，反正我是去,去比好玩的嘛。”然后一一到现场，我就想说：“想说，哎，应该应该蛮容易的吧？就是大家的身材都没有像我那么精壮这样子，我想说应该不难。嗨，我一跑的时候，我就想说，哎，不难，我就冲很快。然后殊不知，我冲了大概五公里之后。”呃，脚就开始有点抽筋，然后抽筋就越来越痛，然后越跑越没力。后来我都用走的，后来走一走之后，我走一走之后，就有一个医护人员跑来跟我跟我讲说：“诶、欸，你怎么练那么好的身材，怎么还没有办法跑完这样子？”我说：“我刚练完腿，而且我是第一次跑这个半马。”他说：“你第一次跑，你是不是一开始就冲用尽全力跑？”我说：“对啊，所以我想说，应该一开始没有那么难。”他说：“以后如果你真的想要比这个比赛的话，你要把。”这个半马的这个路程分成几个等份，好比说你，如果你是跑2 1 K， 你可以分成三个等份，就七公里、七公里、七公里。那第一个七公里，你要用什么样的配速完成它？完成它之后，我们会有个终极补给站，你可以给自己一个一点小奖赏。那在第二个七公里的时候，你再依照你的体能状况参与什么样的配速？然后到最后一个七公里的时候，再去参考你的比赛的时间、你的规划，然后你的体能状况。然后再给予最后的一个路程的一个设计，所以在跑这个2 1 K， 并不是一开始就茫然地往前冲，然后跑到没力的时候才在那边用走的，然后完全跟负荷不上这跑步的一个进度。所以在马拉松的这个举例来说，我就让我学习到，我们在完成一个目标的时一个大目标的前提之下，我们要把大目标再把它细节化，分成几个小目标去完成。那在小目标完成的时候，在适当的给予自己一些奖赏，来提升自己的成就感跟满足感，你就会更有动力的去持续做下去。像我不晓得大家有没有听过番茄时钟工作法，番茄时钟工作法也是一种把小奖赏累积起来，然后去完成大目标的一种方式。那所谓的番茄时钟工作法就是。他会设计30分钟，然后你25分钟专心工作，另外5分钟给自己休息休闲的时间。那虽然这30分钟看起来不长，但是你每一次的25分钟都是极度专心在工作或专注在目标上。那这5分钟呢，你就是用心休息，也不要去想任何工作上面的事情。那你每累积。一个番茄时钟的三十分钟，就给自己一个五分钟的奖赏。那看你今天要规划几个番茄时钟来完成你的工作目标。那这个类型的方式也是完成我们内在动机期待的方法。所以我觉得内在动机它的方法其实，呃，相对来说会比较困难，因为你必须要花时间去规划，然后去体会。自己内心的感受跟想法是否符合这个期待跟价值，你才有办法去完成自己所要的内在动机。好，那我总结来说，不管是外在动机或内在动机，你都可以去看你自己的需求，去给予合适的方式。好像有点废话，但我必须要说，这套系统你可以用在管理你的公司，或者是管理你的小孩上，都很好用。那虽然大家都说，外在动机可以很快的培养跟见到成效，但是其实说穿了。外在动机，它是一个很现实的方法。它基本上你只要去要求，只要去执行，它也不需要用太多的脑袋去想、去构思这个规划，就可以很有效的去设计你所要的目标的执行方式。那也可以套用在你的下属或你的小朋友身上，都可以。但是它一个缺点就是，它没有办法让你的动机很长久的持续下去，所以很容易半途而废。那如果说你要用内在动机的话，那其实你用不好，也是会有一样不会有太大的效果，所以我必须要请大家去思考一下。如果说你真的有一个很想要去学习的新东西、新目标的话，你要去思考说，我这个目标我要去创立什么样类型的动机？我要先用外在先把前,前面的事情先做好，然后后面呢，我再补进内在，让我这件事情可以很持续的延续下去。但你要去。思考说怎么样做才能更有帮助喽？好，那这一集的动机养成法就先到这边。如果你有任何问题，欢迎私讯我的 IG populen p o p u l u e n。我们下次见，大家拜拜。